0: 大家好啊！非常欢迎大家来参加这次呃《葵花宝典》的导演会。呃，值此江湖血雨腥风之际，然后外面也比较混乱，那我们特意有请了我们著名的葵导来为我们指导这次《葵花宝典》的这出舞台剧，我们也是非常荣幸的。下面就就让我们用热烈的掌声欢迎葵导为大家讲两句。呃，大家好啊！这个非常开心，能够指导这一次的《葵花宝典》舞台剧。这个江湖现在血雨腥风，大家就都知道。外面这个江湖各大门派也都非常的混乱。为了武林的和谐和日后江湖的大一统，我们能够拍这样一部《葵花宝典》的舞台剧，邀请各大门派的领导人过来看，也是我们的荣幸。但是我在这里只提一个小问题啊，在在座的呃各位上级、各位观众，呃也都可以一起帮我们参考解决一下。呃，咱们大家都知道啊，这个东方不败还在外面祸祸人间，呃，我们这出戏谁敢来演呢？好，这里是《葵花宝典》典。我是绝对不会拍戏的小诗。<笑>哎呦，我是真想演戏的娃娃。你赶紧去吧<笑>你。哎<笑>、嗯、呀，没有这种天分啊！我的天哪，我这个演了一回，葵导耳机线都缠在一块儿。<笑>你这个葵导演的是真好，演的好啥呀？这这不就是啊？今儿算是怎么讲？呃，借鉴抄袭了一些其他就是。别家导演的风采，<笑>谁家呀？<笑>哎呀，哦哦，哎呀，我我我先说一下，我们这一期节目呢，表面上看是一个硬硬核科普，教大家怎么去制作一场演出，一个小小的经验分享会，但实际内核是讽刺一些不太完善的这个。行业乱象哦，<笑> oh, 所以实际你刚才是用用套那个的语气来说的这个事儿，嗯、就是录咱这小片儿吗？嗯嗯、我压根儿、就是、就刚才我还没反应过来呢，啊、我就才反应过来。对，哇塞，我们这个创作会如此之少哦哦，原来是这样的。我我不知道有多少这个呃朋友们曾经关心过两两，就这期节目播出的两个礼拜之前，嗯呃有一个算是公共事件了吧。这个东方卫视企图做一场演出，一个一台抗议抗议会，来安抚人心、鼓舞<笑><的>士气、众志成城、嗯、抗议成功。对，首先我们觉得众志成城、抗议成功、鼓舞人心都是非常好的、对，正面的，需要这个社会各界需要的一些、呃、正能量。哎，对对对，气象、嗯、上的能量，嗯，但行业支持。<笑>咱俩说实话，咱俩这是第一次这么大胆的这样说吧？这这节目不会被下架吗？这期你确定？应该不会，因为这个也不算上升不到其他更高的层面。明白。而且东方卫视也出来道歉了，我觉得哦，是吗？有有有，他后续是出来道歉了，是吧对，暂缓了。还不都算道歉吧？他说就是暂缓，他发了一个公告，说暂缓这个这台晚会的进行。他本来也是一个云录制的活动，呃。也接纳了社会各界所有人的意见和建议，宝贵的经验让我们怎么怎么怎么样，<笑>就这种不用社会各界，就单单是这个行业所有的人，嗯、或者是知道这个事儿的人，就唾沫烟也淹死他们了，嗯、肯定的，我觉得对，就是做，我不知道有多少朋友知道这个新闻哈、啊，或者看过那个微信截图，嗯、简直就是可笑暗的无耻，<笑>我不知道是谁出的这么一个主意，然后这个话他怎么能说得出口？这跟明目张胆的抢有区别吗？有有有有有有有啊，是吗？这这个是呃正大光明，明目张胆。太可怕了，真的是。我知道这个新闻的时候，是你给我发，当时我就震惊了。哦，是吗？后来呢？大概我你给我发完之后，咱俩聊完了，我就去看了看朋友圈嘛。果然好几个朋友上海的。啊、呃，都有在评论圈、呃朋友圈里面就发了这个截图，然后也有说这个事儿。对，但大家都是比较克制的，点到为止。啊，你也知道嘛？呃、对,<就>对对对对，我你知道，我爸我妈最近啊，嗯、就是有一个多月了，嗯，一直每天打电话、嗯、嘱咐我的就是，闺女，你可千万别在网上乱说话啊！哎呦，千万别发声啊！哎呦，就不让我说。我后来因为这个事儿还跟我爸有有一些争执呢。哦，为啥？就我觉得，嗯，怎么说呀？我觉得要允许别人表达不同的意见啊，对，这和想法是。但我爸爸就是不让说，他觉得就是你千万别被人抓走。我说为什么要抓我呀？就我又没说什么不正三观不正的，或者什么反动言论，你知道吗？嗯。但是你提不同观点，在。老一辈人眼里看起来都是一一一件相当相当危险的事儿，对这个包括朋友圈也是，他就说<对>别评论啊，什么也别说。但是你要知道，其实，在我的朋友圈里面，包括我相信你的，就是尤其咱们这代人，嗯、有好多人会转发这个，<是>其实也没什么的，就正确的对一个事情的有这种看法或者是评价，我觉得都是很正常的。对老人们还是相对来讲更加的保守一点嘛，对对对对，嗯、他们经历过的跟我们经历过的也不一样嘛，对对对。所以绕回来，我我。对，我先跟大家，可能也不是所有人都知道这件事情啊。嗯、先跟大家简单的说一下，我们为什么要录这样一期节目？嗯，然后我我们到底看到了一个什么样的事件？嗯，以及我们录这期节目是希望能够在大家里，大家心中有树立一个什么样的形象？是的，首先这个事情呢是几天，就我们在录节目的时候的几天之前，应该是四月的二十一号还是二十号左右？三月三月二十一号吧。呃，对对对对对对对对，哎，错不是四月的十十十一号还是十二号啊？那也就六五六天之前，六天之前，对。然后呢，呃，东方卫视，呃，宣布要。搞一场这个抗议的晚会，嗯，对，让抗议的晚会呢，他发了一个微博，嗯，然后有几个篇章，分别都有什么什么样的歌啊、嗯呃，或者什么样的节目，嗯，然后我第一个知道这件事情的消息的呢，嗯、是我的朋友圈里开始刷屏，一个叫做王海涛的人，嗯，然后他发了一个他自己的这个朋友圈，嗯，里面就有他当时啊拒绝了给这个。呃，东方卫视授权一首叫做《这世界那么多人》，也是被莫文蔚演唱过的一首非常好听的歌曲、嗯、啊。原来是一个电影的插曲吧？什么从你的全世界路过<对>是这个电影吗？呃、我不知道、啊、是哪个电影，我不记得了。对对对，反正是,是这个。对，但是他是一个在就是音乐行业里面非常著名的作词的人，嗯、他给非常多人都做过这个词，嗯、呃，有很多非常经典的作品，大家有有兴趣可以去了解一下啊。嗯、他他作词这首《这世界那么多人》呢，这个被东方卫视想要去。用于这场演出，嗯，所以就征求他的同意，嗯，然后呃说是在嗯、呃、当时那个周四，东方卫视向他的版权这个经纪人发出了微信，希望他这个晚会能取得这首歌的免费使用权，嗯。免费的授权，然后呢，王海涛先生就让经纪人告知了，呃，东方卫视说，无论是免费的还是有偿的，他都不授权这首歌在这个晚会中使用。嗯，然后经纪人就转转达给了这个东方卫视。嗯，然后东方卫视在没有获得经纪人以及王海涛先生本人同意和授权的情况之下，嗯、还在这个演出的清单上面写了会有这首歌。嗯。会用这个首歌作品就是播出，嗯，所以王海涛先生呢才呃发了这样的一个朋友圈他发完了之后，嗯、他又回应了一下这个朋友圈本身。他说：“统一回一下哈，首先这个不是说要打官司不打官司，版权的官司肯定是没法打的，嗯，因为对方是在以某些争、啊、议<义>，对对那种逻辑在跟你说事儿。嗯”不是按版权法的逻辑在说事儿，嗯，所以我这边发这个朋友圈的意思呢也很明确，我没有授权我的作品给这样一台晚会使用，嗯，所以在上海人经受水深火热的这个档口，这个时候我是绝对不会干这样的事儿的，对，所以就这样，然后，所以他是他是人在上海，不是没有、呃，他人应该不在上海，明白？然后在这件事儿这个呃发出了之后，发出了两条朋友圈之后呢？这个东方卫视的领导应该顶不住骂声吧？嗯，所以又再次的去找到了王海涛先生。嗯，然后王海涛先生又发了一个朋友圈，说这个东方卫视的这个领导看到了诸多的转发之后，就又过来找我、嗯、说，我可不可以把版权费用补给你？嗯，然后王海涛先生说，呃，我既然当初拒绝了授权，嗯，我这个时候就怎么可能让你去补授权呢？对、嗯、这件事，我之所以拒绝授权，就是。当初他们跟他们当初提这个免费使用不使用就没有关系。对，这个是在上现在上海人还在焦灼的这种生存的环境之下，我把这样的一个作品给这样的采访会使用是绝对不是我的做派。即使你给我钱，我也不这么干。嗯，所以谢谢大家替我这个鸣不平，我也想为每一个这个上海人鸣不平等等。然后后面像呃韩红老师什么的也都。相应的对王海涛先生表达了一些尊重，嗯、什么这个作为国家级的一些卫视，这样霸霸王一上弓的去搞这么样一个授权，实在是就很、嗯、很不耻嘛。我看好像那个这个呃东呃东方卫视回复这个经纪人的时候是用了这个，嗯、还是回复别人的时候就是说大概的意思是什么？没有授权也可以用还是怎么样？就是很挺长的一段话嘛。嗯、呃，具体的原文我现在这儿手手里没有啊，但他也不是说呃没有授权也可以用，他是。嗯呃，他具体怎么说我也不记得了，反正大概就是我们要我们像这个王海涛先生应该已经征求过他的啊，对对对对对对，就类似于这样的话吧。但这个首先我们先不谈版权到底怎么操作的，嗯嗯嗯、因为我本人不是做版权的，嗯、我也不太了解这个授权的流程过程和哪些什么上情况下可以用什么样的作品啊。我我们上学的时候学过哦、啊，是吗？嗯，全忘。<笑><笑>我还以为在这儿您要补充了呢，啊、补充不了，不好意思，<笑>补充不了。嗯、哎呀，真是。然后，所以这件事儿就引发了很多人的关注。嗯，然后王海涛先生本人呢，他曾经就是某一个呃接生这个这个这个厂牌，他曾经去评价过这个人，写过一篇王海涛先生的一个采访，说呃。应该算是他自己在这个采访里说的一句话。嗯、他说：“写有诗意的，但不粉饰这个世界黑暗的歌词，嗯、让他有血有肉、有呼吸、有魂。”这是王海涛先生一直在做事情的原则，嗯、所以我们能理解，而且特别能够接受他。对这件事情的所有的处理，嗯，我觉得做的好，嗯，牛逼 <U BA, S 1> ，对，就行行业的就是荣耀、骄傲、骄傲、骄傲、<对>骄傲、骄傲，对对对对,对，榜样,榜样、榜样、榜样、嗯。这个呢，就是现在差不多这个事情本身是这么一回事儿，嗯，然后过了一两天，等到这件事情发酵了之后，嗯，东方卫视也发了一个。官博说：“感谢大家对东方卫视这个节目的关心，然后我们以云录制方式制作的公益性专题节目《众志成城，同心守护》，东方卫视抗疫特别节目，呃，在明晚（括号四月十三日）。”暂缓播出，嗯，欢迎大家对我们工作的、嗯、呃对我们的工作提出的宝贵意见，嗯，然后这是四月十二号发的一条官博，嗯，所以呃事情就是这么一件事情，嗯、呃我们也是借由这个事情呢，在某一天的晚上进行了长达几百字的关于这件事情的声讨、嗯，气<声讨 S 1> 的不行。<笑>你你先，我想先问问你，在我刚给你发这个事儿的时候，你是什么样的想法？骂街呗，有病，就是这样。这么还有什么别的想法没有？就是其实是两方面的，呃，一个是关于这个东方卫视的这个做法，这个处理方式，嗯，我是不认同的吧。嗯，我主要是看到那个好像是不知道是领导回复的那段文字，我说，<是>啊，你干脆直接说我要抢得了呗。<笑>就我觉得不真的，我觉得不知道是谁，<笑>嗯，哪位领导就是有这懂法不懂法，或者知道不知道尊重哈，嗯、就是用这样一种方式，嗯、就你不能打着一个所谓的这样的公益的旗号，是，在没有经过别人同意的时候你就使用，是不管你做的这个事情有多么的正义，对，除非过了五十年以上，<笑>对吧？版权法对，就这个可以随便用，<笑><对>那没所谓了。对，还有这这是第一个层面，第二个层面就是其实让我想的更多的是，因为你知道，呃、嗯，咱俩最近这段时间也是讨论关于说这个生活上的东西讨论比较多嘛，是主要是说万一危机来了，或者是一些不可不可控的这种天灾啊，然后我们应该怎么样生活？咱俩私下说这件事也比较多嘛，对，生活上到底应该怎么有一些准备？然后你也知道最近那前段时间我其实确实是比较暴躁，那不能说暴躁吧，呃、就是我能够呃。呃嗯呃感同身受上海这个人民这个大家在疫情之下那种心情，嗯、因为我有好多的朋友，包括我的高中的呃都在上海，对男朋友不是哎哎不是呵呵哎呀哟呵都,<在><哼>都在上海，嗯、然后嗯就也会看到他们发朋友圈，包括很多原来的同事。啊，对，做做演出的也都在上海，是。然后加上前一段时间，我不是也正好被隔离在家嘛？啊，对对对就是健康观察，居家居家监测，真的很烦躁那种心情。你想看，我只有是我那个可能是十天左右吧。嗯。所以我对那段时间就特别能够体会他们那种心情，就是真的是体会到就是什么“若为自由故，两者皆可抛”的那种感觉。是。谁现在第二个层面，就是我想说的，谁需要这么一台晚会去鼓舞士气？我们的士气是靠这一台晚会鼓舞得起来的吗？所以，所以你当时跟我说到这个新闻的时候，我确实是就表对，就心里面就觉得有，就是就是觉得有毛病，你知道吗？对，而且所以你问我，你说啊，你你当时还说了一句话嘛？你说那个呃，怎么？是吧？要要要积极，要正面。嗯、但我我说我确实是正面不起来，嗯、就那种情况下，嗯，然后你说了一句吧，你说嗯，也确实是。对，谁在那种情况下，就是你根本不知道哪天会解封。对，这种遥遥无期的这种对，对，熬人。对，问题是弹尽粮绝。对，你告诉我这个播一台晚会，精神食粮，嗯、然后这个鼓舞士气能有用？我<笑>我我。我我嗯，对吧？这件事儿刚发出来的时候，嗯、呃，他其实最让人气愤的一个点是，东方卫视在黄，我不知道为什么这样会有一张照片啊，是在黄浦江边上，就是那个东方明珠那个搭着那个架，搭了一个脚手架，嗯、一个就是拉架的一个舞台，正在搭、嗯、搭建，然后上面有一些很多农民工啊爬，爬趴在上面，然后正在搭建。呃，是我们非常熟悉的一个场景，不是那个是真实的用的那个图吗？还是说它不是云播放吗？云云录制吗？我我不知道它、这个、还是说随便拿了一张这样的图用？应该不是，那应该不是。哦、所以这个应该是引起民民愤最大的一个点，就是大家都在，嗯，先不谈版权那个事情是怎么处理的，嗯嗯、因为现在中国的版权确实，在某种程度上没有那么清晰。哎是对，所以、嗯、也也是存在很多 bug 的。对、嗯、对，然后这台晚会，他当时在这样一个大家都还在水深火热、没有饭吃的情况下，对啊、嗯嗯，嗯，去做一个劳民伤财的事儿，是引起民愤最大的一个点。对，哪怕是他所谓的云录制或者是怎么样的，那也是你有这个时间和精力，那你这些人是不是能够做些别的？或者是能不能为这个你这些云录制也肯定会有一些不管是费用也好干嘛也好，那他能不能把这些东西花在兜儿上，肯定是在这个方面上。对，就是听到这个消息，第一反应就是很抵触，对，很很很讨厌的那种感觉对。对对对，为了做而做嘛，这就是典型的为了做而做。哎，所以吧，就是我妈和我爸就老说你不要评价，然后还特意嘱咐说不要录节目说这事儿啊，就是就这种的嘛。<笑>他们就会说，叔叔阿姨，对不起。<笑>我不会听他们的，就我说我们这一代人还是非常敢于去表达的，而且，呃，前段时间就因为这个事儿引引发的，呃，不是说引发的啦，就那段期间你会发现很多的这种，嗯，我朋友圈的，是真实的情况，是朋友圈啊，不是说在微博上看到一些。哎，就会觉得说很无奈，嗯、对，就加油，只能说就是精神鼓励，加油，<对>挺住。但怎么<对>能怎么办我真的是，我我们那天在那个呃，是咱们某一期节目底下留言吧，应该是咱们俩还聊挺欢乐的某件事儿，嗯、然后说了一些类似于说我们大家有正能量要有感恩的心啊之类的话，嗯、然后就有朋友在底下回复说、嗯、啊，现在上海的情况可能还没有办法，就是报答抱着这样一颗感恩的心之类<对>之类的，确实没办法。对，然后我们底我我也底下有回复他说说这个。我们现在真的是力不从心，嗯、呃，想帮就也却也不知道从哪儿能入手，能够真的帮大家做点什么，对，才发现无能为力，很很很有种很深的无力感啊，这个没办法，对，反正嗯，这件事儿就是引发了我们的一些。感感想和愤、就是、愤慨，愤慨<笑>我是真的吐槽了很久，嗯、对，哦，就就觉得，哎呀，就没法说，同志们，就大家自己真的去理解吧，嗯、就是我们也能够非常明白，说所谓这个国家大的政策下，对这个咱，嗯嗯嗯、毕竟咱。大中国这么十几亿人口嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、对大家的健康负责任，<是>包括我们希望还是能够尽早的对这个经济的复苏哈，嗯嗯、但是确确实实在这种大的呃。积极、健康、正面的这个政策之下，会有一些就是在执行层面上，嗯嗯、就像我们演出也一样，<对>会在某一些执行层面上可能会有一些呃矫枉过正，嗯、甚至这种一刀切的这种做法和、嗯嗯嗯、让给大家的生活带来一些很大很大的不方便。便但是呢，就是真的确实这个风险太大了，嗯、我觉得不能。嗯，因为说某一些执行层面上的疏忽，然后导致一些更<对>更大的一种这个疫情的传播，啊、对,对,对，对所以这大的方向我们是要理解的，<对>大的政策我们也是应该就是呃接受和认同的，对。但是呃，<那>没办法，一件事情总会有很多面，有<是>对吧？简单的都会有正反两面，<是>那一定会。对我们的生活造成一些极大的不便利，<是>对吧？<是>这个也是代价，<是>也确实是没办法。对，就是我们的代价。同样的，其实我觉得也算是呃国家的一些代价，因为面临的你像上海这种大都市，<对>它的经济，<对>嗯，肯定在这段时间之内就处于一个。停滞甚至的状态嘛，所以我们这期节目呢，嗯、这个先把事件跟大家说一下。对，然后虽然它是行业之耻，<对>但是我们忽然意识到，我们好像录这个《库牙宝典》这么长时间以来，嗯、也从来没有从我们两个从业了很长时间的这个行业的角度，跟大家讲一讲说，嗯嗯，做这样一件事儿，大概都有哪些人会去做决策啊啊，都、啊、会有哪些部门会参与进来？就这个事情的打开头是什么样啊？哎、然后最后。经过多长时间，多少道工序，它大概会成为一些一个什么样的模式？最后怎么啊落地？对，能够呈现到大家的面前。对，所谓一场演出到底是怎么形成的？嗯，哎呀，这一期聊得完吗？哎呀，凑合听。一场演出怎么形成呢？就是有钱你给我，我就给你形成。好，聊完这期节目，落这里跟大家说拜拜。不，但我觉得有一个问题啊，会谁会愿意听啊？我觉得没有人想听了。么无聊？不是，这也不算什么干货。不不，你要你要这样想啊，咱们现在呢已经录了二十多分钟了啊。嗯，他要听到这儿才发现这期节目要录这个的时候呢，他已经算一个播放量了，对不对？嗯，越来越鸡贼了，不至于不至于。我觉得干货大家愿意多少就了解一下嘛，那可以可以听，可以简单听一听。如果你也是行业的从业者的话，也欢迎你在底下给我们标注你的职位。如果你是总经理级别，就你们还招聘吗？我哎呀，哎呀苦求。嗯、哎呀，小那个，嗯，那那这个，咱们就以一台一台，就因为今天一开始说的是晚会嘛，咱们就以一台晚会，晚会啊、对，<行>一台演晚会吧，演出，嗯嗯嗯、这样为例子，嗯、我们来说，呃，一一场这样的晚会，先不说它是。卫视级别的还是国家级别的还是什么，嗯嗯就是一场普通的晚会，嗯、文艺晚会，嗯,嗯大概都会怎么样形成？那我确实这一场还你主说吧，因为我做过晚会吗？我好像没有吧，我没有，哎、你没做过晚会吗？我没有吧，晚会不记得了。你也知道我的，我不记得了。但我觉得在我做的，大差不差都是那样，是，但是肯定。就我在这方面，你要说别的，我觉得我不严谨，我就忍了。嗯、就说这个，你要是不严谨的话，我觉得这不是不行吧？就是没事儿，我跟你说，现在那么多草台班子，谁比谁严谨？哎呀，我一我我。<笑>在我做的演出当中，肯定比例算少了，很少，要不然我也不会没印象。嗯、当然了，你现在问我说，呃，就算做一场正常的舞台剧演出，呃，什么流程，嗯、我<会>你也不知道，我也不知道，<笑>就也没印象，真的特别可怕，就在这儿。哎，大家说到这儿，大家应该能发现，演出这两个字底下其实是分很多个品类的。对，他、哎、不是从这儿跟大家讲，对，从这儿跟大家讲。嗯，先不说那么那么就是分的那么细的什么话剧、舞台剧、音乐剧，不是这就算剧剧对剧目类型，在一场一个剧场里面，像保利剧院这样的、国家大剧院这样的，他会演的那种带故事情节的，不管是唱的、跳的还是什么的，舞剧、歌剧什么全都算的，这是剧目类型的。对，有对白，对有台词、有台本，这段一大类。是的。然后呃，跟音乐相关的。分带明星的和不带明星的啊，<笑>嗯、带明星的叫演唱会，<笑>这大家应该非常熟悉。嗯嗯哦、哎呀，就是你们看的最多的，然后在微博上上热搜的那种，嗯、下一场演唱会到底要看谁？然后薛之谦第一名的那种，啊、对对对对然后这嗯对。对，这是一一大类，然后还有就是音乐会，大家在电影里面看别人装逼类型最多的高雅的，对对对对对，交响音乐交响音乐会，什么室内乐的、民乐的，对，然后呃唱歌的、不唱歌的，合唱的、不合唱的，这也是一一个大类，嗯，里边有很多很多细分的小类，对啊，这是我们曾经奋战过的领域。你要不这么不说到这儿，我又忘了打打嘎子啥，忘了，这是一大类，嗯，然后再往后呢？就该语言类了，没有没有，是语言类也算语言类，就只有语言类的嘛，没有什么嘛，就是儿童剧，呃，我们一般会把像这种就是类似相声巡演的这种跟儿童剧，这算是两个最小的品类里面的放到最后就完事儿了。但那你那你就还还少了那种像魔术呀、杂技呀，呃，类似于这样的，还有什么戏曲呀、曲艺啊，这都算就是咱们当时的叉叉叉叉那种。哎呀，这这绝了！就就这归了包起，反正就这能占市场份额，就是差不多一共百分之十就不错对对对，还有一些这其实儿童剧的比例还挺高的啊。对，儿童剧，但儿童剧其实也算是剧目里面呢，你还可以把它划分到剧目里面的某一个品类里下手。是的，是的，是的。然后剩下那些什么相声啊，呃，当当口喜剧啊，魔术呀，杂技，仿令，呃，马马戏。那一小堆儿，对，然后呃，什么越剧曲艺，就这玩意儿，哎呦，哎呦，一大坨。我跟你讲，我说你这基本功全是那个咱俩一块儿那公司给打的，那表呢没少背。我跟你说，相当扎实。那那类目是吧？那 Excel 表格一页一页的，对对对对对，是是这样的，对对对。然后剩下的呢，这晚会。是，其实算是另外一个一个类型，嗯，会单独拿出来的晚会，什么颁奖典礼，嗯、呃，这种什么开幕式。嗯，啊，这种就什么周年庆典，对对对对，嗯、这种又算另外一个大类型。对，这个都算是演出行业里面的大类型。对，等到公司年会，就算公关行业了。抵制链儿。对对，对老王原来就是做活动的，属于我们下的下游客户。啊、不是啊，不是。哎呀，这个可怕。老王不高兴，在里面摔杯子了。嗯。嗯，对，下游客户啊，乙方该赔钱。不是不是，说说回来，那么我们呃晚会呢是里面其实会为什么以晚会举例？它其实是也有台本也有乱档，也有唱歌的东西，也有演演绎的东西，还有主持人的东西，有语言类的东西。台词哎，对对对，它是一个比较全的这么一个东西。对你说到这儿，就曾经我就跟大家讲一个小故事，曾经我跟呃你们师宝在一块儿。做一段算是周年庆典哈、啊，是这种的时候，啊、然后他写了整场的串词儿，生<笑>编呀，你知道吗？<笑>累就够牛逼，人家只是给了一个呃，给给了一个基础的吧，给了一个他们那个核心的节目,的节目对，然后什么什么啊，赵雅芝会来吗？啊，对，<场>赵雅芝，对对对对赵确实是赵雅芝来了，对对，赵雅芝女士，嗯，对，反正是某一个算是再聚首的这么个玩儿，嗯、对,对,对对对对对对对。唉，整场真能编啊，同志们！<笑>你们刚才想的前面那个有请魁导讲话那小片的时候，没有草稿，生编，<笑>生编<憋>，而且还贼通顺，你知道吗？那个说到这儿，各位各位甲方爸爸们，那个学学好有第一，什么信对 q 我 Q 我啊，可以的，完完全没问题，赶紧来，赶紧来。他一个人能身兼数职，一个导演组都是我，可不真就是他啊。那说回来，我们这个呃，先跟大家这个呃，也不是吹牛逼吧，就是先跟大家凡尔赛一小下。嗯，呃，本人在人民大学学艺术学专业的毕业论硕士毕业论文写的就是一场演出的。真的假的？写的就是咱俩做的那张。真的假的？真的五十多页了，真的假的？真的！你现在在你都能把那么一事儿写五十多页出来？对，你可真能编呀！在知网上可查，真假的叫什么呀？一场演出的诞生？没没没有，就是咱们那个项目啊，论这论这个类型的项目在演出行业的发展是之类之类的，啥的都能当论文啊！项目运营写可好了，哎，优秀范文呢！啊，真假？真的真的。回头给你看啊！回头给你看，同志们，好好学习吧！有文化就是不一样。因为施宝在施宝那儿，这都能变成一五十多页论文，然后混一张那个研究生的纸出来，我都没有，你现在到问过。对我们俩同时，这就截然不同的两种人生。你这样问我，就是啊，我做过吗？我都忘记了，好吧？那么说回来啊，嗯，这个晚会呢，我们先以一个比较这个。常或者大家心中可能比较容易想象的颁奖典礼的形式，来给大家举例的。这样一台晚会大概是怎么形成的？因为它跟其他的像这种公益晚会什么结构差不多。嗯，对，首先呢，呃，想要办一台晚会，你得先有一个主办方，就是谁干这个事儿。一般这个主办方，假如是个颁奖典礼，可能就是。某某某某奖项组委会，嗯，这个某某某某奖项组委会背后可能是几个集团的利益的共同体，嗯、对，组成了这么一个奖项财团。哎，对，比如说格莱美背后肯定它有一个这么一个组委会，对、嗯、对。对对比如说咱们中国会有一些什么呃，这个这个这个呃金鸡奖、嗯、白玉兰奖，嗯、或者是呃打个比方说咱们原来什么 MTV 盛典、嗯、这种盛典、嗯、金鹰奖，哎，对，它都,都有这么一个组委会。对，这个组委会背后呢，可能。就有什么广广电集团啊，嗯、这些东西，这这些东西，不是这些，我感觉这期这期节目真全，你知道吗？这组组织机构的参与，嗯、对啊，那假如说是一个。某 MTV 盛典好了，嗯、呃，不是 MTV 台啊，某 MTV 盛典有这么一个组委会，他们准备参，攒一个这个班子，要开始做这么一台呃颁奖的晚会了。嗯、那个这个晚会可能已经原来有过一些行业的积累，它是一个立得住的晚会的时候呢，第一个问题我们想的，大家猜猜是什么？好，对，答对了，是钱。<笑>谁答了？谁答了？<笑><笑>真的是，哎呀，所以在很多在我幼小的心中，在我曾经第一次在电视上面那那一台二十一寸的那个彩色显示屏大头电视里看到五月天的主唱阿信唱一首根本全程走调的歌的时候，我以为他的那台晚会是蒙牛干的，我就想一卖冰棍的为什么去评音乐的奖？大家没有这样的迷思过吗？嗯、我不信，<笑>金主爸爸吗？对呀，钱很重要对、啊，对，所以那个、嗯、很多时候就能看到什么蒙牛绿色心情。什么什么 Top Music 盛典，中间的什么什么我就隐去了啊，还有那个什么伊利优酸乳什么，啊，对对对，巴拉巴拉后一大串什么盛典啊，对对对对对对，一般都这样。但是以前还有动感地带呢，啊，动感地带什么呃亚洲什么 M M 什么什么 MTV 排行榜对盛盛典，对对对都有这种对对对对。然后那个现在应该不会有这么。大的冠名了很少，或者是比较小的那种晚会才会有这么大的冠名，其实大家都没有钱。对，而且我确实说，我就觉得做个企业真他娘的难。对，这也要弄钱，那也要弄钱，各种这个排行榜，<对>那个是吧？你知道吧？是就是哈，嗯，机构嗯，太累了，太累了啊！嗯、所以这个就好像说不做广告没人买的产品，不，其实人家照样卖。每个企业的定位不一样，那没办法。他可能就比如说啊，冰红茶就喜欢校园这一挂，他就整个兵力先锋去选拔一些乐队，搞那么个晚会儿，后大家去嗨一嗨玩一玩。当然了，在搞钱的这个途径上和方式上。也不是像大家想的那么的简单、对直接、对真实有效，剩下的请自行脑补。这里面错综复杂，这里面错综复杂，知道吧？就真在不是行业行业内幕，真的不能再给你们说太多了，你知道吗？就是教个徒弟，瞎个眼，你们都学会了，我们俩该没饭吃了。大家已经没饭吃，了。哎呀。说说说到这儿就差不多，大家知道有有商务部门，这个时候就引入了商务部门的参与。B D 是吗 ？B D 算 B D， 这个商务部门呢，这个拿什么出去跟别人骗钱呢？这这是是这个意思，请注意你的措辞好吗？拿什么出去跟别人讲故事呢？你还不如说忽悠呢。哎，就是讲故事，讲故事。这个拿什么出去跟别人讲故事呢？这个肯定要有一个方案。这个商务的招商方案，嗯，这个时候就会引入另外一个部门，嗯、也就是整个晚会最前置的两两个部门，嗯、一个是商务，一个是策划团队。对，这个策划团队大概率的就包括了制片啊、导演组等等核心人员。嗯、这个导导演组可能还没有那么健全的时候，嗯、他可能先由制片去找这个一个总导演，嗯、总导演带个什么。转笔带个什么文案，带个策划，这样就进就进组了。大家先把这个故事给他讲圆了，对，包装成一个四十五页左右的 PPT， 在前面分别讲这个项目是谁干的，为什么牛逼，怎么牛逼，到底都有些什么，里边会请些什么样的大概可能性的人。但这个时候呢，其实主创团队也好，还是这个创作团，就是其实还没认人呢啊，对，都是大概的设想，对，啊，就是根据。体量来，根据冠名投资的体量来，哎，你给多少钱，我就相应的给你找去请什么样的人，哎，但是策划是要有的，就是我要干一件什么样的事儿，对，这个事儿为了突出什么，对吧？他中心思想是什么？华丽在什么地方？啊，哪儿好哪儿不好？对，一般没有不好的。对，然后可以在什么位置给你植入有冠名？怎么露出？对，权益回报在哪里？分几个档？哎，都不一样，都不一样。一般有一级、二级、三级啊，一级。有一个总冠，然后剩下的是吧？就是嗯,嗯，就是这么一个。特别感谢，这都算。对,对对对，苍蝇也是肉，对啊、五五万块钱不嫌少，特别明显五百万给你一个总冠，哎呀，是这个，还得会要这么样。一系列的事情，对，然后这个呃策划案呢，最开始可能只是一个故事，对，然后这个故事里面呢，你如果在网上有一些资源，或者知道去怎么找这些原来别的地方写过的策划案，比如说某某台、某某台的，你就看哪那个。你要求主持人何炅、王寒，哎，撒贝宁，哎，不是不是你我他，你要要求。是你定，你定邀请，然后就再往下翻页，你要求。此次晚会出席的嘉宾为什么张杰呀、啊、谢娜一大堆啊,啊？一看这就是湖南台出的。不是。哎呀，就就是每个方案出来之后不同的风格，<对>大概就这么一个故事。最后两页儿告诉你，就是买前面这个故事，你得花一千万，<对>不是,是？对，是是这意思。嗯，一般会先有一个这个，嗯、这个之后呢，你就大概会拿着它去骗这些不是、就是、<笑>甲方的客户爸爸们这讲故事。<对>但客户爸爸们每年呢，可能一般这个。比如说某些饮料品牌，它可能在市场的预算里面，它就会每年在 Q 1 Q 2或者是最后 Q 4的时候就,好就做好计划，对,对，做好计划，我会划出去多少多少钱，对，大概都会要投哪些哪些方向。是的。那么你这个正好在他的这个范围里，他就可以把这个钱给你用，对他完成他的市场目标和市场份额、嗯。但是施宝现在讲的呢，是一个非常直接的一个路径，<对>哈，就是中间你想投给这个爸爸，你可能作为一个主创团队来讲，这个、哎、这个。你没有这个资源，资源那就要给谁呢？给方威公司，给公关公司，哎、他会帮你去发，<是>他他会帮你去谈，对，然后中间至于是吧？嗯，还有一些就是中间行业的呃，算是公开的秘密，就大家都有一个中介费，对，就像你租租房有中介费一样，对，这个是比较正常的对，你花这个中介费去买这个资源嘛，对。嗯、这个基本上这个时候呢，我们就打比方，你钱已经有了，大概可能是这么一个规模。嗯，嗯再加上不可能你全依靠赞助啊，你自己肯定主办方还要出出一点儿这个制作的成本。嗯、对，对然后可能每年，比如说你是一个国家级别的这么一个项目，那可能国家还会有一些政府的扶持的文化基金、嗯、或者拨款，这这种，然后你就形成了能够整个处理完这件事的一个预算。嗯，但其实这个预算在最开始，这个项目经理或者这个策划人。或者制片都有可能已经制定好了，嗯，这这几个预算到底要花多少钱？<对>会会会在哪干？怎么样？对对对，这个时候你就开始用这笔钱去完成想做的这些事儿。嗯、这些事儿大概都包括什么呢？首先你要想自己去哪儿做这件事儿，嗯，对，场地，场地，然后你要找一个体育场，嗯、找一个体育馆，找一个剧院，嗯、找一个什么样？你符合你这个级别的，嗯，对嗯对。是吧？像这个某学校盛典可能在操场上，<笑>你这个假如你是国家的盛典，你就在鸟巢里，<笑>这这是不一样的啊。<对>这个花的钱也是不一样的。是的，这个场地会不会免费给你使用也是不好说的。嗯，是的。哎，这个场地会不会让你就是赔，<笑>也是不好说的。<笑>场地这边告诉你，我要八百个安保。哎呀,哎呀，这安保啊、消防啊，这个都是要根据场地的大小，嗯，它有一个明确规。定的，对，嗯，这个各个城市也是不太一样的，的不太一样的。对,对，至于现在这个疫情的情况下，可能各地的防疫部门还要给出一些相关意见。对，等到设备啊什么的，安检设备啊，嗯、防疫啊，怎么这些的？哎，等到这些东西基本上大差不差落定了，你就可以开始找你到底要谁来参与你一场晚会。嗯，打个比方说，它是一个音乐盛典，你得让可能一百个明星过来，嗯、呃，算是出席此次活动。然后领取他也不大情愿领取的奖项对<笑>对，对，一般都是这样儿，对，除非你是特别牛逼的奖项，不不然一般就大家<对>啊行知道了。我觉得一般的奖项，其实在我就插一句哈，嗯、我现在真的说实话，我不觉得那些什么奖项是有多么有公信力或者是多么权威，我觉得都是,都是嗯，对我觉得都是这种看热闹糊弄事儿的，所以我、嗯、对,对一般我都不太看。而且就是说实话，就像你刚才讲的，甭管是什么这个呃什么什么什么文广集团也好哈什么的，就这些什么广播广播电视台啊什么的总台，我觉得他们因为也会派人出来评嘛，什么各大比如说音乐奖项、音乐公司什么的，谁评他们呀？就是他们怎么就就一定牛逼啊？懂我意思？对他就是要制定一套评奖的标准，对。像比如每年腾讯他们都会在澳门做腾讯的盛典，嗯、然后这场盛典里面，他的评奖标准就曾经被人质疑过，嗯、就比如说他呃某一个奖项的评奖标准是这个、歌是不是真的好优秀，那这就没法评，呃，就是也,也能评，能评就有一波人去评这个嘛，嗯、对，另外。一个就是金曲热歌这种，他就会拿某不一样的标准去评。那另外一个标准，有可能就是这个歌是不是在你的平台的数据好。嗯，这个就是另外一个标准。像早年间咱们还在听广播的那个年代里面，就是你这首歌打榜，大家要去给你冲这个榜一、榜二、榜三、榜四这种，那就是真的真实有数据的。你冲过吗？我冲过呀。怎么怎么打榜？我从来没有给任何一个歌星打过榜。那时候还有打电话的形式呢。那不知道了，嗯，不知道了。最近有哦，所以他们后来有好多说，明，那个歌星就说啊什么啊花钱买榜哦，呃、是这样。对,对对对对对，哦、有的有的时候你可以去买他的专辑，他的销售都是在榜单上算是那什么的。嗯、但现在因为数字经济了，你嗯就不太好测测量你到底后来有活活有一段时间是下载量。哎、啊，对对对对对，呃、啊，网上的收听量，对对对对对，嗯、但是这个也行业也越来越规范了嘛，嗯、大家都会有新的，更不不停不停的有推<对>推陈出新的这么一个。现在像网易啊，呃，腾讯呢，这种 QQ 音乐什么，嗯、它有自己的一套评价，呃、对评价体系价算法、嗯、都不一样。嗯、那打。假如说就是腾讯这个盛典，那他找了一个澳门的某一个馆，那他要去做了，嗯、做了之后他可能也要找着钱了，嗯、那就他就要去找这个执行团队去为他，对、呃、做这件事情了。是的，这个项目在他们公司里应该已经算立项过了、过了会了之类之类，经过了很多领导的批判和批评，<笑>然后就要开始。找一个执行团队，这个执行团队呢，大概都就包括这个核心的导演组这么一托人。这个导演组里面什么制片，就刚才那那那一塔那一趴人，他可能是前期就进组了，有可能后面再去找，这是一托人。然后实际执行的这个团队又是一托人，这个执行执执行团队呢就包括咱当时的什么设计啊、灯光音响、舞美、造道教化一堆一堆，各个系道具、饭具、对，具、道具、道具、道具、道具、道具、道具、道这个所谓的刚才你提的什么安保体系啊，嗯、这种跟政府关系相关的保批体系啊，嗯、这这,这一堆人，这一堆人去给他啊、呃、制作这个，然后然后跟艺人相关的一同，一统、嗯、去做他艺人的整体的接待、嗯、什么什么的，然后一个宣传团队再去做宣传。嗯基本上是这么几个，但是你有没有发现，我们经常会遇到一些很矛盾的事情？嗯，就比如说，明明，比如就是我们拿国内的来举个例子哈、啊，嗯、在一场演出之前，我们能售票之前的标准是要通过文化部门的报批，对，国际的演出是文化局。对文化部，文化部，文化部叫文，现省部委对，现在是文化跟旅游是放在一起的文旅，文旅，对文旅。然后呢，要通过那儿就所有的资料，比如说假设你是在海南做一个，对吗？然后有国际的艺人，你就要通过交到省里、市里、省省完了交部，部完了从从中央往下批，对，是吧？是这样可以的，对吧？我记清楚，就基本上，省厅能批，地方就是省厅，然后那个咱们像直辖市北京什么的，就直接文化文化部。然后如果是呃。没有国际不牵扯国际的艺人的话，相对来讲就就简单一点。对比我在湖南做的时候是市交的市里面的，对对对对对对对。然后基本上就是就要报批，就要就能开始卖票。但是我就刚才要说这个 bug 在哪里呢？他要让你准备所有的有台有词儿的要交词儿打印的，有有视频的要交光盘，对。然后有歌的你也要交歌，对。然后也要确定好内容，但往往嗯那个时候你还不知道还买什么，对对对，往往那个时候。可能会有一大半的内容是是没有，的，除非是一个常年在演的、已经成型的演出的。<对>然后呢，你是准备比如说做一个全国的三百场的巡演，嗯，那你就统一报，嗯，然后他就统一批，嗯，呃，然后但是你也要到了一个地方要提前去提前去报备嘛，嗯。但是大部分情况下，像做起来这种晚会，它有非常多临时要修改的、嗯、对地方。这个其实就是呃，刚才回到第一个问题，<笑>那个演出门类不一样，我们其实遇到的情况不一样。嗯、对，它整体刚才说到的，截止到目前为止，进入这个落地执行之前，都是这一台演出的制作阶、嗯、阶段。对，制作周期，比如说你是一个剧的话，你的导演组应该已经在出这个剧的核心。导演团队应该已经在前期就已经完成了，制作经费是制作经费，然后后面的巡演经费是巡演经费。你的制作经费就花在你这些什么登夫道消化的这些东西的制作投入上。这里面是有一个比例的，制片人或者制作人会根据整个的这个收入，包括他们刨出利润啊，包括一个那啥，对，然后去安排每个部门到底花多少，对，请艺人要花多少等等诸如此类的东西。是比如说你是一个五百万的一个制作成本的戏，那你做出来之后，可能这个五百万你后边要核算，我是演四。百场的回本演五百场的回本还是演六百场的回本？回本对，对那再把这个五百万均摊到后边的每一场每一个场里面，你就知道你自己演一场这个演一场的演出费是多少钱。所以所以来的主办方和制作人是要做这个投入产出比的测算的。对对，基本上我们做一个投入，最后会打一个五折。<笑>现在都妈还打到三折了，我就、哎、别想这事儿。就一看到票房就心寒，你我跟你说，我自从进入了新的领域，哎、<呀>我发现我的票一般要卖到百分之一百五才能回本。<笑>然后就这样，平时还大家还觉得哇，怎么看场演出这么贵？么贵同志们，你们不知道演一场演出是多么的贵，太贵了，嗯、每个口都在花钱，而且总会有那么百分之。四五十的，你根本就不确定他是不是会找你要的钱，都在找你要。是的，各种模棱两可的费用就会出现。对，这个没有办法规避。这也就是为什么现在大家都在抱怨，这个也在涨价，那个也在涨价。为什么看一场演出，原来可能八十就看完了，现在两百、三百、五百，真的、啊。就比如说 live house， 可能原来你看场 live house 五十八十就是这个，从来不看啊，嗯、<笑>是不是你的领域吗<笑>、啊？不是我的领域。对啊，就五十八十，现在你就说原来看场戏，可能坐第一排前排才四百八，现在一千两百八有的是啊，就稍微好像《纸醉金迷》这种稍微好一点的戏，可能像大城市，它就一排就前排的座位啊，啊可能基本上就要九九八零八八零或者甚至上千。那也还好吧，以前不也这家吗？以前不都8801280、啊、吗？呃，再往前可能没有。不，不会有那么贵不会这么贵啊，对，会会整个就是提了一个档次。比如说现在像看音乐节，原来就是被大家诟病了很久的，就原来我们可能三百块钱或者两百块钱就看一场音乐节，因为音乐节的受众他相对没那么有钱，嗯，他不像看剧的可能已经有一些经济基础了，三四十岁的他可能是这个欣赏的层次。那、嗯嗯、音乐节大家就是小孩大学生去闹、去玩、去开皮，对他。蹦蹦跳跳，舞台上那个演出的人都不一定有你有钱。<笑>确实是对呀、啊，那他可能就一个周末花两百块钱，我去找个乐子。现在不行吧？现在卖的贵的音乐节 <600? S 1> 有有可能起价七九九，某些音乐节是天三天两天两天不、哦、不是单天七九九。哇靠，太贵了，这确实稍微正常一点、有点良心的，基本上平均票价也得四百多，太贵了。但是没有办法，我知道，我们整体的成本就是这样的。对对对对对，<得>而且它还有人数限制，<得>嗯、对，使得不得不这样。嗯，而同时，乐队我们请的这些艺人们，大家也在不停的抱怨自己的演出费为什么没涨太低，太低嗯、这么多年了、嗯、还是这一万两万的，嗯、就这就是一个。不可调和的矛盾，但是不来演呢又不行，不来演连这一万两万都没有。没有哦、然后你的那个头部艺人一直在底下压轴的那些人，嗯、呃，从今年的三十万到明年的五十万，到后年的可能几一百万。嗯、我们我曾经接触过的某一些乐队啊，就不点名具体是什么了，嗯、呃。在没上某些综艺之前，可能就是个位数。哎、嗯，对，现在个位数只够给他交税的，<笑><笑>很夸张，很夸张。但是你说他们这种涨价行为，一方面，我又觉得是一个好的现象，至少有一些人看到了红利，吃到了这个这块饼，那有些人也能知道后面有这些机会能够发达。但后面的消费有没有跟上来？后面消费没跟上来，因为全民的经济体系没跟没跟上来，那中间有一个落差。现在商家又没有钱往里补，那大家都是亏着钱在做这个这场买卖。我感觉就是和中间。窟窿越来越大，就拖得稀碎的那种，它就,就好像没有办法很黏糊的、很紧密，是一个良性的、健康的往前发展，就这突突突突，就跟秃噜扣就再也搂不住了那种，是吧？是是是，所以其实也哎没办法，嗯、你刚才这是说到那个。整个就是落地前嘛，这个执行各个部门的执行环节嘛，报批啊等等的，就说到这个报批嘛，嗯，咱刚才是因为报批引出去的，定价嘛，对对对对对，引出去的，我们现在有了这个整个制作的这么一个盘子，是的，会有了，是这样，音乐节有了，嗯，那你可以开始进行你刚才像说的这些相关的报批的手续，这个基本基本上会有一个系统或者一个项目经理带带着大家去做这些事情，分别是文化的呀、防疫的呀、公安的呀等等部门，你要准备非常多的资料，这个。对对对呃嗯，资料一场演出，大家可能会诟病很多，就是你真正作为一个观众到了一场演出的现场的时候，你可能会觉得，我操，你这也不行，那也不行。嗯，但是为了这些行还是不行的，我们已经做出了大概三百多页纸。<笑><笑>我我之前我跟你讲，就是爆 p， 我就特别心疼那 A 4纸，巨<笑>真的，而且很浪费。对，我不知道有没有地方的文委是允许双页双,双面打印的。好像后来有一些东西是可以进行双面打印的。呃，有的有，但很少，从来没有。<少>我们都是普通，真他妈废纸，每一页上都要盖章。我们现在那个公司法务专门盖章的那个小哥，我们每次去给他递资料的时候，就说对不起，这次麻烦你了，他看一下。哦，没事才三十，才三十组一人，就开始了、哦，真的。哎，但是你说我们去报批的时候交资料，嗯、真的会有工作人员去看吗？会，会，会，一页一页<会>的看，逐字逐字的看。这个里面就视频也要看，这个里面就涉及到一些行业内幕了。呃，不说哪个城市，不说什么演出，也不说什么样的关系。嗯，据我所知，就有一些演出，嗯、因为。某一些原因，某一些部门不希望这场演出能够非常快速的直接得到批复，他就会非常认真的逐字逐句的去看。有一些时候，有一些地方的有一些演出，就因为报批的人跟某些单位的关系和嗯、呃、搞得蛮好，呃之类的吧，可能相对的流程就。会快速一点，但国家在这方面是有明文的规定，<哼>具体是你报到什么级别需要多少时时间，在这个时间之内要得到批复的，<对>这个是有非常严格的规定的。<对>所以我们会拿着这个规定，嗯嗯但规定是规定一规制定，哎，谁家的规？然后也曾经为什么这个有这个非得要看视频这一说，也是曾经在某一个非常紧俏的有。很敏感位置的一个场地，办过一场跟这个场地可能有一些些冲突的演出的视频元素里面有不太好的元素出现，导致从那儿开始往后所有的演出都要看非常严格的视频素材。我知道这事儿，私下再给你讲这个事儿。然后这场这个事情呢，我还不对啊，你是说的呃很多很多年前了。对，适合有很多年，因为我从我在我一四年一三一四年吧，一三年一四年在长沙做演出的时候，嗯嗯嗯、那个时候就已经要交视频了。呃，对，但是可能教的没有那么严格。那个时候教视频，我们现在说的这个教视频啊，呃，分几种类型。这个视频，比如说你是一台剧目，那你可能要组织一次剧本的围读，所有演员都要在，然后读完这个剧本，或者是一场彩排的录屏、嗯，嗯，这样的把这个彩排的信这个呃、哎、录下来给文化审批的老师去看，嗯、告诉他们我们这场到底是演些什么，嗯、有些什么样的动作呀、嗯、情绪啊这些，他、嗯嗯、主要是审这个意识形态风险的问题。嗯，然后像这个演唱会什么的，可能就是每首歌他只需要交音频，嗯，后面那个视频大屏放的那些素材其实是不用交的，嗯、在一段时间。但后来必须要教你后面放那个视频素材，哪怕你还没有做出来，也要先教进去一个，后面再替换都可以。就是因为某些事件的发生，嗯，越来越严格。你一会儿给我讲啊，我特想知道，我知道吗？还是我忘了？你不一定知道，你不一定知道。然后音乐节上了呗？呃，不是不是不是不是，回回回头我再跟你讲。然后这是基本上就开始进入执行阶段了嘛，等到你得到了呃这个这些。各个部部门的批复之后，你就可以开始演了。嗯，可以开始演了之后呢，呃，叫筹备这个演出到底要做些什么？嗯，具体这个艺人是七点来呀，是八点来呀？他是做考斯特呀，嗯、还是做在做那个是不是 G L 八 G L 八呀？都是我们要思考的问题。嗯、这个 G L 八上是有八的一水呀。还是有农夫山泉呀、啊嗯，对，还是有点香槟啊，也是我们要考虑的问题。对，就是艺人的接待方面，他就分吃住行，大概分这三块儿。对，嗯、呃，然后根据艺不同的艺人的级别，你要去安排相应的与艺人这个级别相配套的一相这个级别的这种吃住行的接待。对,嗯、对，所以这个<笑>感觉出来，你最近真的很头大。哇，我跟你说，我们现在一般就是。呃，谈艺人都是那种三十多组，但其实还好。我们曾经有过那种晚会，是一百多组艺人，每个艺人都要走红毯，每个艺人走红毯的时间、<笑>地点都不一样，然后接的人都不一样，然后坐的车可能因为有赞助，所以哪辆车停在哪儿，这样<喂>这个艺人身上有没有代言，能不能能不能摇臂摇他的镜头，全都有规定。好烦啊！那个时候无休无息进去。<能><笑>不是谁能不出错啊！让我我非出错不可，就我这记性，我可记不了这么多东西。哇，就，所以就会有导演组一个艺人就是统筹的团队再去、嗯、分别的分别去 handle 这个、嗯、这个事情，嗯、所以做一场演出可能要百八十人，嗯、这个人员成本是非常高的。嗯、然后后来等到这个执行阶段里面，你就这个艺人你就知道要请 A B C D 五。亿可多少多少组、啊，然后才分别要跟他们谈，你演这个行不行啊？这个你过来唱这个行不行？那如果你是一场演唱会呢，就相对比较简单，一人告诉你我唱、这个、我唱这个，<笑>对对哎、我第一首歌唱什么，第二个我的编排是这个，我的主题是这个，这然后导演告诉你、嗯、不行，哥，我跟你讲啊，你不能这么唱，啊、这么唱你起一开始这开场热不起来，你一开场得热闹得嗨，得哎，这大家进场的时候你得燥起来，但演唱。演唱会不是这样啊，嗯、明星艺人演唱会可不是这样的、嗯，对，所以这个不同的项目就会有不同的内容。是的，这个导演组团队去把这个内容定下来。是的，定下来之后呢，呃，就会有执行的灯光师,师、音响师、舞美师为你出所有的设计，设计然后开始说：“哎呀，我想要一个升降台，不行，哥，咱没钱了，<笑>我就要个升降台。”说：“不不不行不行。不行”这个图不行，这个图不行，这个图,、啊、这个图画的太丑了，就、啊、<笑>就会有这样的问题。对，然后呃，比如说某些这个演唱演唱会或者是演出的时候，这个音响师已经在调音了，然、啊、后一人在上面破口大骂说：“<笑>这他妈谁呀、啊？我的反奏里没有声儿啊，<笑><笑>那个啥的、啊。”还有水多了，水少了，太干了。同志们，你们这话是不是听着有点、有点、有点觉得，嗯，这是说说话筒吗？对对，混响小就是水少了，太干了，你知道吗？可怕呀！你会自己想对吧。就开始这一套了。对，在这个整个的过程中呢，啊，就一个叫做宣传的小组，咱们就开始从开票的那一天，就我们先说这场演出是开票卖票的啊，就开始想。怎么能把票卖出去啊？去啊然后他就开始去找他的票务小伙伴说,、啊啊啊、说：“你们这票务不行，啊，你得多找点渠道。”票务说：“你们这就没有宣传，过、啊，哪找渠道去？”相互甩锅，最后他们俩一块去找项目经理：“你们这项目选的不行啊，这个项目就是卖不出去。”那有的时候呢，销售会说：“哎，这个跟会跟宣传讲哈，这个比如说我有一个我卖出去一个团购，嗯，比如说我卖出一一百张票。”然后呢，最后给了人家假设啊，这个团购是给、嗯、最后给人七五折。嗯，然后呢，你看你这个宣传上能不能是吧，再弄点这个，呵呵这个感谢啊<笑>或者什么的，对对对对就是海报中间再就会牵扯这一些问题，然后还要做一些什么营销的手段呀？嗯、所以你看，其实又是一个浪费。就是这个东这个销售的问题，它不能前置，它就会影响你印的海报，有可能就要返回去重新再弄，嗯、呃，宣传的等等等的吧。所以这这这个商务的小小伙伴们呢，在这个时候就会被诟病，说你们商务怎么谈的，怎么、呃、<对>现在才进来？然后我就说<对>我他妈有钱就不错了，你还得对对对对,对,对,对,对，然后你说你这啥也没有，怎么谈啊？对吧，然后在整个这个过程中呢，就会有一个设计师为大家拼命的改图。<笑>所有的网站的 banner 全都要换，烦<对>，死。一换换五百多张、哎。说到这儿，我突然就不明白我们为什么要做演出，有毛病吗？然后说到这儿，大家会觉得这上这个是是不是这件事儿巨巨逼挣钱？然后就觉得我操，你们这，哎呀，周杰伦来了你都不挣钱，怎么可能？我告诉你，周杰伦来了也不一定挣钱。周杰伦是挣着钱了，哎，对，哎、演出商真是不一定，嗯、所以有的时候可能我们投进去两千万。如果踏踏实实存在银行的，可能还能挣点利息。
1: <笑><笑>哎呀，嗯、这
0: 个这个，呃，其实演出就是一个赌博的行为，你要赌它到底这个事情能不能好，能不能火。哎哎、说两句就是跟演出引申出来的，嗯、因为你在说的过程当中，我就一直在脑子里就跟过电影似的，在想说、嗯、曾经的十来年自己做了什么演出啊，呃、对然后怎么样跑去那个工厂，在、呃、在外边六环做那个。车，然后就是铁的磕到那腿，就干这个。然后整个我在想，说我为什么会喜欢演出？我怎么会干了演出？然后到了十五年之后，我开始觉得啊，干嘛呢？这是哦，你现在已经开始后悔了是吗？反思，我会觉得挺有病的，真的，说实话，真的吗？嗯，我会觉得这一件事儿，嗯，不是说最后呈现在舞台上啊，就干这么就干这么一件事儿，嗯。就所谓这种商演，嗯、又不挣钱，又劳民伤财，嗯、我就没明白这是干嘛呢？嗯、我就觉得挺有病，就这个赌博的，哦、我开始质疑自己曾经这种赌博的行为。那那那我我说到这儿，我觉得啊，这个整个演出流程大家可能已经听的差不多了。再往后呢，就是你们要进场了，看，对对对，大家敲铃了，三遍铃，请关闭您的手机，对对对对，演出全程禁止录音录像，就这种要开始了，后面就不不再多赘述了。然后我们就该把艺人伺候回去了啊，就大概是这样，大概是这样，车场什么的，这个就不再多赘述了。回头我们再看看能不能把它展开细细聊成一个这个付费节目。这我跟你讲，我们俩讲的都是很，这都算粗的了，非相当粗，相当相当粗。那个这里面有好些事儿呢，包括第一部、第二部。就他大家听着感觉像是从前到后是一个比较顺，但实际整个演出过程当中你会发现各种前前后后颠来倒去，然后他不是一二三四五顺着往下排下去的，很麻烦，会有非常多琢磨你，让你纠结、让你焦虑、让你抓狂的这种各种各样的破事出现。哎，对对对对对。所以这个，嗯，就聊到这儿。然后等的大家如果喜欢听，你可以先给我们留言，然后我们会考虑斟酌录这个系列节目啊。然后就打赏，打赏，打赏，打赏，打赏。哎，借借着这个，刚才娃娃说这个后悔、呃、已经上升到意识形态了，<对><笑>是吧？上这拔高一点这个事儿，我你没干够，我问你，我就采访您一下，石宝，你没干够，我。也不说干够了，你别让说你说完这句话，我就此跟你分道扬镳。我跟你讲，也不是干够没干够。首先，我是觉得这件事儿，我现在已经干顺了。嗯，就是你让我现在再重新干一个别的，我可能也没有那么顺手，能把这个别的干得比现在这个好。所以，就像我什么都不干，<笑>就是我也没有老吴，嗯、<笑>因为老王也还干这个<事>、啊、好，然后呢，这是一个干顺了，嗯，这个理由接受。对，然后同时你说我没干够，可能也，我我，但是我对这个行业本身还是抱有希望和热情的。不是哦，真的假的？惊爆我的眼球啊！不能说这个事儿我完全没有爱好或者不热爱它了，完全没有是不就我肯定那就可能已经早就走了。嗯，我肯定不会干一件我完全不喜欢的事儿。我从小就没有办法做一件我完全完全不喜欢的事儿。很很很难，所以我这么就是学习好，也是因为我喜欢学习之外，热爱学习。不是、嗯，确实，<笑>就就是这个意思。嗯，我们现在正在录音的这个时刻，应该刚刚结束了。呃 ，Coachella 音乐节的现场直播，在遥远的大洋彼岸 ，Coachella 音乐节正在如火如荼的演出着，如火如茶。然后我们的很多朋友都在朋友圈刷屏，然后去羡慕当时。就那边的人可以去看这么一场赛场的现场的，大家可以嗨起来的音乐节，包括王嘉尔今年也去了，嗯、然后最后的压轴也都是大家很很喜欢的，什么 The Weekend 呀、啊、之类之类的 ，Billy、啊、Idol 是这种这种级别的，都是非常好的一个就是现象级的音乐节，大家都在讨论这个事儿。然后呃，回到最开始我们说的那个东方卫视那件事情，我忽然你说到这儿，我忽然想到，嗯，其实东方卫视去做这件事儿，它也是一个云直播，它也是一个晚会。为什么在相较于这个同期情况下，不是没有其他的云演出，不是没有其他的云的抗议的晚会，嗯，或者所谓的云云表演吧？那为什么只有他们这么那啥？哎，记得咱们第一年第一年经历疫情的这个大环境的时候，高晓松他们不是也发起过一个线上的云的演出？周迅最后还去清唱了一个什么歌？嗯。也是一个明星，一个明星天涯歌女，她唱的对对对对，一个明星一个明星啊，王菲和那个谁也唱了嘛？对，常石磊唱了嘛？那个弹着钢琴嘛？对,对对对，嗯、那个时候大家是非常期待，或者是能够接受，或者是说是非常正面的情绪去迎接这样一台晚会的，嗯、也不能说是晚会吧，就是这么一场演出的，有一、嗯、一个以,以那样的一个形式，嗯、所以其实大家对文艺演出、对精神生活还是有需求的。这也是为什么我们曾经在微博的热搜上看到过，什么疫情结束之后，你去你要去的第一场演唱会是谁的？你愿意去第一个音乐节是哪儿的？大家是有这个需求的。那么有这个需求，我们在从事这个行业的过程中，满足了大家这样的一个需求，得到了某一些精神层面也好，你说出去就是撒个花儿消磨你的时间也好的这样的成果。我觉得是我愿意做的，包括现在我们录国家宝典也是给大家，嗯、呃，分享分享吧，带去一份开心吧。嗯，包括你看演出不是为了过去找不痛快的，没人去看演出是过去找不痛快的。嗯、这也为什么德云社卖这么好。嗯、<笑>哎呀，所以这种愉悦的心情是每一个人都在渴望的，包括现在这个时下的情况下面。大家也是需要这些精神的慰藉的，嗯、这就是为什么《甄嬛传》被大家刷了那么多遍。<笑>我今天晚上就回去刷，我改觉不刷《新白娘子》，<笑>刷了好几 n 多遍了。<笑>我要开始刷《甄嬛》了。对，其实还是有这个需求的。那我们能满足大家的这样的一个需求，不管是政治任务也好，嗯，不可能不可避免的会接受到一些这种晚会的任务，那种晚会的人不可能一辈子都都做周杰伦的演唱会吧？嗯、那。在总的这个条件下面，还是我还是愿意去做这件事情的。明白，对，那看见大家开心，那我就开心。那你说我为什么会经历一个这么大的变化呢？我到现在始终也搞不明白为什么会这样。我从一开始的，我现在甚至在问我自己：我喜欢过吗？就好像你爱过这个人哈，嗯、你跟他分手了，嗯、然后你现在在问、嗯、我爱过他吗？我真的爱过他吗？我竟然找不到答案。我觉得是我没有。因为我竟然没有办法做到像你刚才讲的，说实话，在我看来算是、嗯嗯、呃，就是这种精神境界比较高的了。就是能看，啊、嗯，能看到因为别人的愉悦和开心能够带来这样的一种价值，自己要感到很高兴的时候，我觉得我现在只对葵花宝典这一一件事儿，嗯，我会有这样的感觉，就是，嗯,嗯，是这种。但是你就类比到你刚才说做演出，我一点儿都找不到，我一丁点儿都找不到。我在回溯我过去是不是也抱着这样的心态的时候，我告诉你没有。我现在我不知道是我想不起来的吗？就是我喜欢过演出吗？我为什么会干了这个干十五年？然后我。就是为什么到就，我现在就是我我不仅是不想做，我都不想去看，我不知道怎么了。我觉得你最开始也不想去看。你说我啥最一开始？就是你<哪>你在做、啊、你做演出的时候，可能也没有那么呃。渴望去，比如说每个礼拜去剧场啊，没有没有啊，我会渴望过某一个剧目，就是赖声川导演的《如梦之梦》啊，看完之后也就觉得啊，屁股疼是吧？对，然后四个小时，但确实牛，逼。好，确实牛逼，确实好。然后就是那个是渴望的，别的不渴望任何一个明星的演唱会，嗯，不渴望，呃，任何一场剧场类的演出不渴望，我不我你。郭老师，我喜欢吗？我特喜欢啊、嗯！但你觉得看优酷上面的视频就够了？对你让我说飞到做到现场去，不好意思，谢谢。就是我会觉得那两个钟头我干点啥不行？就我不会不想坐在那儿，哦、不知道为什么，还是说我讨厌人多音乐会。如果不是说当时你记得那个是什么天幕，还不是啥的天幕<末>天幕音乐节嘛？哦，音乐节、哦哦、啊 m P， 嗯，我知道。如果不是说。那是谁给的免费的票？说去看看，啊、我不会去。我一场演唱会、音乐会我都没去过，哦、麦田没去过。哦，呃，还有还有，曹莓,莓没去过，都真的这么多年，十年了，十几年一个平台。牌都是别人去过非得带着你去，你才去。我对，然后跟老吴是去韩国的音乐节，啊、就是那个嘛，嗯、然后。那是那个确实，在音乐节上玩嗨了。你知道我被陌生男子穿着人，我们都穿着泳衣，拿着滋水枪嘛。大家去灌水的时候，我就被陌生男子一把就搂到那个充气的泳泳池里面，而且大家穿着比基尼就非常浪，你知道吗？你只是喜欢浪，我是对,对，就是那种让我觉得我操玩得很嗨，但那也是都是 E D M 那种蹦得很嗨，但是就也是因为老无趣我才去。如果你问我自己去，我不会去，所以没有任何一个演出现在是能让我说。足以吸引到我就进去，《知此青绿》美不美？哦、太美了！春节联欢晚会的时候，嗯嗯、我说我唯一最全场最喜欢的一个节目就是这个右《又见青绿》。但是你告诉我说他在国家大剧院演出，让你买张票，你去不去？不好意思，不去。哦，我所以我，我觉我真的不知道我到底是。热爱还是不热爱，都别说打小所谓的什么文艺细菌，然后你又考上什么这个学校，跟这相关，你又学了这样的专业，嗯、你又干了15年、嗯、这个事儿，为什么是干恶心了吗？你也也我也并没有说哎呦干的有多出色或者怎么样，嗯嗯、不知道为啥，而且我走的好决绝啊，而,而且你其实是在这个行业挣到过钱的，那是啊。
1: 你也不是因为
0: 没挣着钱，不是种。不是因为没挣，你是挣着钱，挣到过钱，见到过明星，啊交到过是吧？知名男友就这些等等啊，就是底下我跟你说，现在可能飘都是弹幕，知名男友是谁？就所有在这个行业里面，或者你干一件事情的这些快感，其实你都有都有，你都有获得过。呃，包括所么给什么广电总局，就比如领导坐下来吃饭，包括那种糗事什么喝红酒，就这样的。就所谓那个时候，二二在二十三四岁的时候，你就觉得你在跟。一帮三四十、四五十的人聊点所谓正谈事，自己装的还挺那啥，什么什么样的事儿都有。但我不知道为什么，就是我现在没有任何感觉。当然了，用老吴的话讲，你不光是对演出啊、什么文艺这些，你不不那啥，你对啥感兴趣？你对啥你也不感兴趣，你就对烽火狼烟、封建迷信、封建迷信感兴趣。所以我不知道我怎么了，但是你刚才讲那些其实很触动我。就我在嗯，就是我我怎么了？我为什么就走的这么决绝和干脆？你但是你要说能不能干？你要说能干。比如说，嗯，咱俩再来一个啊，《新白娘子传奇》嗯啊，就这这样的吧。你说咱俩配合没问题，没问题，能干能干。那你别指望我都可能唯一让我喜欢是我觉得挣到钱了我特开心嗯。但你要告诉我其中任何一个什么有快感都没有哦，真的嗯。我曾经记得那是哪一年，我跟一个戏剧的导演嗯，他导了一个。呃，阴道独白这这这部戏很好看啊，很好看。嗯，然后那个导演叫王冲啊，我知道，我知道。嗯，当时呢，我就带着他去长沙演嘛，那个戏非常简单，大概就三个女演员加一个，他是一个类似那种独幕剧，就是就放在那儿一个小暗场，然后导演经过设计，靠演员的大量的独白独白去去表现。然后呢，当时那个戏很便宜，嗯，但是他就说，他说我发现你好像，因为我们会经常交流嘛，对，他说我发现你好像不怎么喜欢。这个系那个系的啊， uh, 我说我是经营系的人， uh, 我靠的是理性而不是感性。Uh, 我喜欢他<对>没有用，他说哇，哦原来是这样。他说嗯，好像犹太人的这个经经商的哲学里面是这样。<对>所以哎，我在想是不是我只是把它当成一个可以经营的东西，但我不是很到不了热爱啊。Uh, 但我觉得一个事儿不热爱就做不成。所以你看最后我也是。不能说半途而废吧，也就这样了嘛，没有人，就找不到坚持下去的动力了。我也不是说热爱，你就说现在 Coachella 在在在在播着嘛，现在应该已经结束了。但今天这这这三天我们录音的时候，他都在网上直播 ，YouTube 也有，然后国内也有一些信号在播，嗯嗯、然后我们很多朋友都在看。而且是实时在看，并且发表意见，说谁谁谁上舞台的真好，怎么怎么样？哪年哪年出现了什么什么事然后晒自己原来曾经在口才佬可能疫情之前去过的那个音乐节的现场照片，然后大家就特别嗨。说这么有生之年这那的，我就点开看看，哦，是这么这么这么这么播的。他都有这个这个这个这个，这个、<你>我就关了。你、啊、你,你这是纯当成那个。就你也是一个经营的理念，或者是一个<对>一个运营的一个<我>一个角度视角。是我，你并不是说真的多喜欢那些歌，多喜欢那些艺人，什么哇上台哇我也要去那啥，不是这种感觉。对我，你说我想去，我想去。你说我想去这些音乐节去看看去玩吗？我想去。我喜欢的是玩本身。你让我出国去参加一个我从来没有玩过的这么一个东西，我有好奇心的，我特别想去。啊啊啊像 Tomorrowland、Coachella 这种，我全都想去。然后那个呃。但特别苦，特别累，像天幕那种就算了，太太累了，还得自己花钱受罪，而且出来就是满身的沙子，贼他妈脏，你知道吗？对对对对对对，所以贼膈应那种地方。而且我最讨厌音乐节有一点，就是他的那个移动洗手间真的是没法上，啊，你可穿个纸尿裤，你知道吗？巨脏巨脏巨脏。但这个就是音乐节，他们曾经像迷笛，不都是都有泥坑吗？叫就趟泥坑，在泥坑里打滚，这就是他们特色特色。所以不一样，但大家喜欢的东西不一样。你说我多热爱这个行业吗？你我就现在 live house 演出的那些乐队，谁火谁不火，我大概是心中有数的。但我谁的歌都没听过，我甚至你说《夏日入侵计划》几男几女不知道。你刚才说是谁《夏如奇花》？《夏日入侵计划》是一个乐队。Oh. 然后比如说呃，告人这种，如果我原来我知道我火，然后我。听完他的歌儿，觉得挺好的，我也挺喜欢的。虽然可能，呃，也是那种被某些呃所谓的小众的独立的乐迷所不齿的<笑>这么一个，嗯、对吧？但每个人欣赏风格和品味不一样嘛。那就打个比方说，我不知道之前他好他，是济南几举从哪儿来，我一概不知道。但我知道这个对火。我觉得我知道，就是这儿行了。这这这就经营者的理念嘛，就他应该知道他这个行业里面，他应该知道。谁能卖得好，谁卖不好，我听没听，我见没见，我我觉得这也还好吧。对我来讲，真的是啊，所以我也没有，我平常就慢慢的已经在靠理性和数据说话了，就对，就不用特别的那啥。对，我们老了，我觉得唯一能解释这个问题就是老了。我年休日我也不去 Live House。嗯，不去，我也不去。而且我来泡就只是去那些我第一买得起，第二我真的在那个时间阶段有时间、有钱，而且也愿意去看的那么一两个人。比如我每年五月天来演，我都去看，但我就看那一个。我觉得我一整年唯一能够画在音乐，呃，或者说是画在演唱会上的经历就这么一些。<笑>那四个小时下来太累了。哎，我觉得咱俩在争取机会，看还能不能接一个，就咱俩制作的那种，像像。一七年，咱俩做的那个吧，那么一个东西庆典也好，或者是什么，我觉得挺过瘾的。我现在如果说到这件事儿的话，我心里还会痒痒，我还会有点期待，都是吗？啊，那对，还是喜欢的，可以的。不是，是喜欢咱俩配合去干那件事儿。对我发，那就等于说，其实我们是喜欢把一件事做成。啊，对，我不喜欢来回拉锯去蘑菇，然后算那些账，就是算那些。看上去就特别可笑，然后本身就知道漏洞百出，但非要自圆其说，骗自己说这个事儿能成，或者是会有一个非常优秀的成绩，嗯、这么一个。但我也很佩服这些真的抱有希望的人。嗯、我曾经见过一个，<对>嗯，也算是制作人吧，他是做儿童音乐节的，嗯、就专门他的音乐节是给小孩做的。嗯、他做这件事情的初衷就是觉得现在他跟他媳妇儿。带着孩子不知道去哪儿玩儿，他们非常喜欢音乐，但是每一个音乐节对他孩子来说都太重了。嗯，那他就要。有资源去做一个专门给小孩看的这么一场演出，那里面呢包括所有的艺人演些什么儿歌，嗯、挺牛逼的。对他这些儿歌都是经过经过甄选的，明<白>这些儿歌真的都能给这个孩子一些启发，包括这些音响到底怎么设计能够不伤小孩的耳朵，这些他里面都有很多他自己的思考。但这些东西他本着这么一个心态去做，不是所有人都能接受。嗯，但是我同事都非常佩服他的这种坚持。对、嗯、对，嗯梦嗯、对对有梦想。就是了不起，嗯，呢？就是了不起啊！但是也得活着啊！嗯、而且我也曾经看过我我知道一个特别就是牛逼有钱的一个企业家，嗯，他曾经讲过一句话，他教育他的孩子，嗯、他女儿，他就跟他讲，你就是毕业之后你要第一件事情要学会赚钱，嗯，因为这是你具有责任感的一种表现，对。对所以我就觉得，就是当然可能我对这个事情理解的有点极端哈，嗯、我觉得任何一件事情如果不赚钱的话，就我们当然就是。比如说公司啊，或者是这个，我们做一个什么项目，嗯、如果不赚钱的话，嗯、在我看来就是不负责任，就是耍流氓。嗯，因为不是公益组织。也对，嗯，但也分要什么样的结果。啊、当然了，所有事情不能一概而论嘛、啊。<对>我曾经有一个大哥跟我讲说。为什么我要接这场演出？嗯、就是因为相别相较于接别的演出，这场演出我赔进去二十万，至少能听个响儿。真是太有钱了，同志们，没办法，没办法，哎，为什么还有人会做演出呢？真真的，年景这么不景气。但是我，我我我曾经参加过那个，嗯，有一个舞、呃，算是话剧吧，舞、嗯、台剧，叫做《犹太城》，嗯、然后他的开，呃，算是发布会，呃，也是如梦那家公司，央华新剧做的嘛，嗯、然后当时，呃，应该是刘烨和他媳妇儿，嗯，然后、呃、在家上王可然他们一块儿制作弄，呃。那个戏大概意思就是在讲，当时犹太城就是德国那个战争的时候被拉去、嗯嗯嗯、集中营，集中营对对对、嗯、的那些人在自己没有得到人身自由的情况下，嗯、在地下的一个小剧场里面，大家自发的去表演，自发的去得到所谓是戏剧也好，什么样也好，这么一个故事，嗯、呃，就是。就是那种热情和那种就是就是大家，我能体会到。对，做这个事儿本身如果是自发的，然后他就会很有感染，力。很有感染力。如果真的是这种那个，因为我想去爱这个世界才去爱这个世界的事儿，嗯、就会得到好的结果。对，而不是上面让我爱这个世界，我爱一下吧。哦、对对对<笑>所以那个东方卫视才这么惨嘛。嗯，对对吧？哎，怎么会聊到这儿？<笑>但是，嗯、呃，似水年华就是一聊到这些，就心里翻腾出来好多，哎，包括再加上，哎呀，现在太难了，我觉得整个整个大环境，包括从业人员的这个，你说，哎，怎么能怎么能达到你刚才说的那种，哈？哎，太难了，不可能的！我现在我好,好美好，特别理想的一个。我认识的所有黄牛，我现在都在<笑>都在转发卖不出去的冰墩墩。<笑><这>真的、啊，我的朋友圈，所有我认识的黄牛都在卖冰冰墩墩、哎、冰冰墩墩咋了？冰墩墩咋了？<笑>冰墩墩就是全,全,全我知道，就为啥大家就就拼了命挤破头的想要？怎么了？觉得可爱吧？好了，这一期节目我们就聊到这儿啦，<笑>时间也差不多了，是不是？罗里吧嗦的，真的是我匪夷所思事情又增加了一件，你知道吗、哎？当一个事情你想不到的时候，它一定是好的。哦，是吗？那天老吴说，哎呀，我能弄到，我说。请你拿走，别放家里。<笑>现在都是已经滞销了，好到到处都能买得着。嗯，行吧，好吧。那其实我们这次，嗯，没想到会聊成这么样的一个节目，也说了一些对我演出行业的制作流程的干货分享，也说了一些我们自己的一些感想吧，<对 S 2> 算是。同时也批判了一些行业支持的现象。呃，希望日后在哪怕在疫情的情况下，疫情常态化发展的情况下，这个行业也能有一些起色，也能有一些生机。会好的，会好。好的，会好的。好的嗯、对、嗯、我们也在开发新的技术革新之后的可能性吧，算、嗯、是。当然，现在还都是饼啊。嗯<笑><笑>我这听饼都听了多少年了，哎呀，我就正，然后问题是一个真敢说，一个真敢点头。施<对>宝在那特别认真、正认真的在那讲，我就特别嗯，特别正经的在点头去。就你看没？我这是我们的职业素养，就多少年来已经成习惯了。大家就脑补一下，老大领导在上面讲话的人给你疯狂的画饼，在<对>讲这个东西，然后你就真的信了，因为你要是不信这件事，你就更没法干了更，更没法干。对不信了，特别诚恳嗯，对，是这样的。我操，特别认同。认同，认同，同嗯、好吧，那那个，如果大家有任何跟演出相关的想要知道的事情，或者是你们想听我们继续录这样的节目，嗯、把它展开了，嗯、聊成系列的。啊，也可以给我们留言，然后我们就认真的考虑做成付费的啊。嗯、他们他们只期望那个不能说的咪咪做成付费的，<笑><对>已经 N 多个人过来问我了，<笑>对对什么时候出咪咪？<笑>什么时候出咪咪？我出个小鸡鸡啊？我<笑>还出咪咪，累死你们！问题<笑>是谁舍得花钱呀、啊？<笑>我就跟你们讲，你没人舍得花钱。哎呀，我们也不能在这种时候剥削大家了。对啊，对啊，对啊，行吧。嗯，那那个这期节目时间差不多了，跟大家录到这里了。如果你们也想听更多后续的故事的话，可以。关注葵花宝典 g o to n o 的微信微博账号，在各大音频平台点赞我们的节目、订阅我们的节目、打赏我们的节目、评论我们的节目，好不好？嗯、然后加主播 i n g f r e e infree 的微信，他就可以拉你成为我们真正空中的闺蜜啦。这期节目就读到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜